0: Comunicación telefónica con el intendente de la localidad de Capilla del Monte, Fabricio Díaz. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás?
1: Buen día, Luis, un gusto estar en contacto con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Fabricio, por atendernos. ¿eh? Bueno, eh, Fabricio, ya hemos cerrado los principales fines de semana. Perdón,
1: perdóname que te interrumpa. Sí. Estoy, estoy escuchando, me estoy escuchando yo.
0: A ver, ahora, a ver, a ver si mejoramos. A ver, ahora, ¿cómo estás?
1: Hola. ahí está perfecto.
0: Bien, bien. Eh, Fabricio, hemos cerrado ya Semana Santa, cerramos Carnaval, cerramos el verano. ¿Cuál es la evaluación que haces de, de, desde tu óptica de jefe del Ejecutivo allí con relación al comportamiento de estos días, de estas fechas tan importantes en cuanto al turismo?
1: Estuvo muy bueno. Nosotros teníamos... Eh, un, como todas las localidades turísticas de Córdoba al inicio de la temporada esa incertidumbre de qué iba a pasar cuando viniese tanta gente si se cerraba o no se cerraban la circulación y afortunadamente bueno tuvimos una una temporada muy buena con más de 166 mil personas que nos visitaron según la aplicación Cuidar que es un registro muy claro de la gente que circuló en, en la República Argentina y eso nos dejó posicionados en el sexto lugar a nivel provincial y segundos en Punilla, después de Villa Carlos Paz, en cantidad de eh, visitantes, de permisos otorgados ¿no? para los visitantes.
0: Bien, en cuanto... Al... Y con... sí, 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 Perdóname, y con,
1: respecto, y con respecto a la Semana Santa, tuvimos un, un desarrollo de ese fin de semana muy cuidado, eh, afortunadamente, que nos, nos permitió también trabajar de una manera... Eh, al límite, ¿no? O sea, estuvimos a, al 95%, no, no, no acostumbramos a decir el 100% porque hay una. Siempre existen pequeñas diferencias en las mediciones o en, o en que en una habitación o en una unidad habitacional existen más camas que no, no fueron completadas, así que siempre nos manejamos con, con ese parámetro de medición, pero el mejor parámetro ha sido la aplicación Cuidar en cantidad de, de gente, ¿no? Eso no, es directamente. Contundente.
0: Bien, eh, Fabricio. Previo a la Semana Santa habías cerrado, ¿no? Las actividades un fin de semana, me acuerdo. Eh, el resultado fue una o fue una decisión acertada en ese momento.
1: Después, una vez que pasa el tiempo, te das cuenta que fue un verdadero acierto, porque vos fíjate, Luis que nosotros nos manejamos con, durante todo el verano con estos 166 mil personas que nos visitaron, que te mencionaba, eh, y, y es, estuvimos en el orden de los 40, 45 casos durante todo el verano, ¿no? activos. Uh -huh. eh, y cuando terminó la temporada, pasaron unos días y nos encontramos con 88 casos un día. Uh -huh. Y ahí eso nos prendió una alerta, digo, esto se nos duplicó, si no tomamos una decisión para medir Cómo evoluciona, qué, qué es lo que qué es lo que impacta en estas decisiones y vamos a tener un problema, vamos a llegar a la Semana Santa con eh, 150-200 casos y ponemos en riesgo esta situación, ¿no? Mm. Entonces eh, tomamos la decisión de suspender la no no la actividad nocturna, sino los espectáculos públicos, claro. eh, llámese Peña, eh, shows, eh, todo tipo de presentación de espectáculos públicos, musicales, teatrales. Y creó un poco de, de incomodidad porque éramos los primeros que estábamos tomando esas decisiones, pero fíjate que a la semana nosotros pudimos empezar a dar de alta y no tuvimos nuevos contagios. Okay. Y eso hizo que Capilla del Monte se estabilizara de nuevo en ese orden de los 40 casos. Después bajamos, bajamos mucho más, llegamos no sé, a, a 20 y pico de casos y ahora estamos en, llegando a 50, 54, una cosa así, eh, que eso está bien es fluctuante no es acorde a, a las situaciones que se van dando en la media provincial pero vos fíjate que eh, todo este tipo de medidas cuando vos la, ya la empezás a tener palpable que se te va de las manos y si se te fuera de las manos tenés como como de alguna manera frenarlo y controlarlo ¿no? Así, hoy te puedo decir que fue muy muy buena la, la decisión de, de haber cerrado ese fin de semana y vos
0: fíjate que lo traigo a colación porque ahora están hablando no algunos expertos que asesoran a, 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 al presidente de la Nación de estos cierres focalizados, no, pero cierres completos por un tiempo determinado eh, en un lugar determinado donde los, los casos vayan creciendo y hacer este cierre. Eh, compartís esa idea desde la óptica de lo institucional, te hablo, no, no de lo científico, sino... Eh, ¿Te parece que sería una medida adecuada para, para poder ver si se puede frenar este avance de la segunda ola?
1: Lo que pasa, Luis, que la medida, la óptica institucional tiene un sustento científico, o sea, por, por termómetro social nosotros o por termómetro de, de percepción institucional, la verdad que no, no debiéramos eh, basarnos en estas cosas si no son por rigor científico. Y si los científicos sostienen eso... La verdad que sería un, un poco arrogante de, de mi parte ponerme a opinar sobre esas cosas. Lo que sí creo es que eh, de repente no estaría malo en lugares de alto riesgo. A ver, nosotros no, no, no estamos en esa situación y creo que localidades de Punida, la verdad que desconozco cómo, cómo, cómo va esto hacia el sur de Punida. ¿no? Entiendo que Carlos Paz y algunas ciudades grandes más tienen un, una escalada importante, pero no sé si están en esa escala de riesgo de la, de la que se está hablando. Eh, lo que sí creo que si, si está estudiado y existe estadística y, y un rigor científico, me parece que son medidas que hay que, que analizarlas, ¿no? desde las instituciones, para claro. avanzar y, y tratar de, de combatir este flagelo que nos está nos está causando.
0: Así es. Eh, ¿Cómo estás con las vacunaciones allí en, en tu localidad, Fabricio?
1: Sostenido. Nosotros venimos con un... Eh, a ver. Cuando se corta el envío, bueno, suspendemos un día, dos, pero después estamos con dos procesos de vacunación y un centro de testeo. Nosotros testeamos eh, a la mañana y a la tarde en nuestro eh, hospital. Hemos armado eh, una sala de recepción para pacientes febriles y potenciales COVID, no, para los que no tengan que vínculo con el hospital. Eh, es un consultorio de febriles denominado. Pero además tomamos la decisión hace una semana... De empezar con una, una campaña de testeos masivos en la vía pública. Uh -huh. Entonces, ya llevamos hoy es el tercer, cuarto día de, de, de estos testeos con los que nos hemos encontrado en muchos casos, no que es gente que pasa a sacarse la duda de repente y se encuentra con que es positivo. Entonces cuanto más testeamos, más control tenemos de la situación, ¿no? Nos encontramos con más casos, por supuesto, pero eso nos permite eh, aislar gente que no se siga propagando esto.
0: Claro, porque allí está el punto, ¿no?, que, que es el debate desde el año pasado, ¿no?, la cantidad de testeos que se realizan, y estamos viendo que hay distintos municipios que están tomando esa aposta de comenzar a disponer de distintos lugares para hacer los testeos. Y por supuesto allí es donde se capta aquel que no, eh, este, digamos, es asintomático y que sigue transmitiendo el virus. Así que esto me parece que es una, un punto importante, es algo que se venía reclamando desde el año pasado.
1: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos de todas formas, estuvimos durante toda la pandemia, doble turno en el consultorio de febriles de testeo. Mañana y tarde, inclusive sábado, hemos trabajado algunos domingos. Eh, pero ahora, bueno, hemos decidido estar en el centro, en la vía pública Armamos una carpa con la Secretaría de Salud y la dirección del hospital Armamos una carpa donde eh, montamos todo una, una, un, un escritorio Con lugar para que la gente espere, que tomarle nota de sus datos Toda una situación para que justamente eh, podamos estar atentos a la prevención de esto, ¿no? Creo que hay que estar, ¿no?
0: Así es. Fabricio, eh, veo que por la información que nos envía José permanentemente, que están también trabajando en otro punto importante que hace allí a la localidad, como es el basural, la remediación y todo esto, que están trabajando en ambiente, ¿no? ¿Están ahora en procesos de quemas controladas allí en el basural?
1: En este momento estamos quemando, mira, mm. recién corto el teléfono con la Secretaría de Ambiente, que estuvimos charlando un rato a ver cómo viene eso, nosotros hemos hecho una, una quema prescrita, no como mm. se denomina, sí. eh, controlada eh, con las autorizaciones pertinentes en la Secretaría de Ambiente de la provincia y en conocimiento del plan del manejo del fuego, y controlada por el cuartel de bomberos de Capilla del Monte, entonces eso nos permite tener un control de lo que era el descontrol del basural, ¿no? Claro. Digo, nosotros tenemos que hablar con franqueza, los, los intendentes de muchas, muchísimas localidades de Córdoba y, y de casi todas las localidades, todas las localidades de Punilla, tenemos eh, este, este problema que son los basurales a cielo abierto, que eh, hasta el momento está difícil de solucionarlo porque esto obedece a políticas regionales, provinciales, un poco más grandes, ¿no? Eh, entonces tenemos que atender la situación, nosotros, fíjate Luis, que hemos, desde que yo soy intendente, el año pasado este basural se, se prendió, eh, me acuerdo cuando estábamos en invierno y que no se propagó, no se escapó, uh -huh. porque ya el año pues, apenas había entrado fue una de las primeras acciones que, que, que decidimos, fue eh, crear esos portafuegos y separar la, 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 la materia de combustión y todas estas cosas que nos permitieron controlarlo rápido. Y para este año, ya atendiendo, el, 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 atentos al, al problema de los incendios y toda esta, esta vulnerabilidad que hay en ese lugar, ¿no?, por, por la situación que, que en el basural ha cielo abierto, decidimos achicarlo. Entonces, vendimos 54, 57 toneladas de chatarra. Hicimos un convenio con Olsin para sacarnos todos los neumáticos de encima del basural y, y trasladarlos, llevárselos a ellos, a su planta, a que los traten. Y a partir de ahí, con nuestra planta de reciclado, empezamos a reducir mucho más en, en toneladas. Vendemos mucho más en cartón, en plástico, en vidrio. Y ahora nos quedaba este gran problema que era una, una montaña enorme de la poda de, de todo Capil del Monte que va a parar el basural y es, eso tiene una enorme carga de combustión. Así que le, le encargué a la Secretaría de Ambiente que que nos juntáramos ¿no? y habláramos con franqueza. Estas son cosas de las que hay que hablar. Nosotros teníamos un camino crítico. O quemábamos nosotros controladamente o si esto se quemaba eh, sin querer, eh, nos ponen un riesgo enorme, ¿no? porque normalmente se quema todo cuando se quema claro. sin querer. Entonces tomamos la decisión esta con organizaciones ambientales, los pusimos en conocimiento, eh, empezamos a avisar por todos los medios a la población, así que ya Llevamos el segundo día de quema y no no hemos tenido ningún inconveniente. No, La gente está al tanto de lo que está pasando.
0: ¿Hay negociaciones eh, a nivel comunidad regional, eh, Fabricio, para tratar de eliminar los basurales a cielo abierto o todavía es algo que está muy verde eso?
1: Eh, hay una serie de proyectos presentados en la Nación y estamos esperando, pero eh, no, no hay nada definido en concreto. O sea nosotros no podemos estar atados a este a este tipo de situaciones, lo que necesitamos es re, o sea, es resolverlo porque a ver qué me pasa viene el invierno, la poda se seca, la gente tira las cenizas de la salamandra, de los hogar, el, el tacho, lo cargan en la basura, va todo junto al basural y eso después se termina quemando y nos pone en un riesgo, te acordarás lo que fue el año mil. Se quemó casi todo capiz del Monte, toda la sierra, digo, no no está en nosotros bajo ningún punto de vista eso, así que hemos tomado la decisión de, de gestionarlo al basural. Entonces, es un problema, este basural tiene más de 50 años, Luis, te imaginarás claro. de, de lo que estamos hablando. Creo que se tomó la decisión de separar cosas, vender chatarra, eh, vender neumáticos, separar mucho más, eh, separar en origen y separar en destino y con una planta de reciclado que lo que me, me contaba el secretario de Ambiente cuando estuvo visitando, ¿no?, el secretario de Ambiente de la provincia y el, secretario de Ambiente, el ministro de Ambiente de la Nación cuando fueron los incendios, que es modelo la planta. Por supuesto que nos faltan cosas, nos falta inversión, porque este pueblo venía de una desinversión de no sé cuántos años, pero lo estamos poniendo de pie, Luis. Así que estoy estoy muy satisfecho con
0: eso. Perfecto, Fabricio. Bueno, importantes noticias y esto que se está llevando adelante con toda la tranquilidad y con todos los actores que corresponden, ¿no es cierto?, para poder aliviar esta situación ambiental que... Eh, que es un problema y, como vos decís, es un riesgo innecesario, ¿no? A veces tener tal, semejante basural y no poder descartar todo eso. Así que eh, me parece fabuloso que, que lo estén haciendo de esa manera, eh, Fabricio. ¿eh? Este, poner las cosas en su lugar. Eh, Fabricio, vamos a, a lo político, hay novedades importantes aquí en el Valle de Punilla, eh, hay allí alguna disputa interna entre lo que ha sido el justicialismo eh, o lo que es el peronismo, mejor dicho. Eh, ayer escuchábamos a Carlos Caserio de separarse del gobernador eh, Juan Eschiaretti. Eh, ¿Y cómo, cómo quedan los intendentes en el medio de esta situación?
1: Mira, Luis, yo te puedo hablar de una posición política de los intendentes peronistas y del peronismo de Punilla. El uh -huh. peronismo de Punilla tiene una historia, una trayectoria, que claramente la ha construido Carlos Caserio ya con más de 30 años, ¿no? uh -huh. en esto eh, trayendo el, eh, el progreso y generando transformaciones en las distintas localidades. Han pasado uh -huh. muchísimos intendentes peronistas por localidades de Punilla. Después del resto... Eh, a la escala provincial y nacional, me parece que no me compete, digo, Carlos ha tomado una decisión que consideramos que es la acertada y por supuesto que lo vamos a acompañar. Y nosotros hablamos por lo que nos compete, que es nuestras localidades y como un dirigente político de, de regional de Punilla también me tomo esta licencia, ¿no? Digo, con conocimiento de la causa, de lo que ha significado el peronismo de Punilla en tantos años, eh, nosotros tenemos tenemos una historia, una trayectoria conozco a todos los dirigentes de la región, conozco en profundidad cómo han sido la, las intervenciones y las transformaciones del peronismo punidense en la región, entonces por eso puedo sostener con, con total tranquilidad que es un honor y un orgullo formar parte de este esquema y de seguir acompañando a, a Carlos en esto. ¿no?
0: ¿Y esto hoy identificado ya con el Frente para la Victoria, Fabricio?
1: Mira, más allá de la identificación no, que Entiendo que es frente de todos Bueno,
0: frente de eh, todos, no perdón
1: Nosotros Nosotros, primero Que nada, eh, vamos a Trabajar por los, los, los intereses De cada una de nuestras localidades y de, y de Punilla Los de Córdoba Y ese peronismo integrado a un peronismo nacional mm. Porque ya la verdad que se ha, se ha tornado desgastante esto de estar hablando del aislamiento de la isla y toda esta situación de Córdoba. Me parece que es el momento de dar un gran paso y un crecimiento sostenido. Fíjate, Luis, que la verdad que ya no, no, no sé si es momento de estar polemizando y, y puedo hablar con, con conocimiento de causa y con toda la autoridad moral y política que me compete con respecto a mi localidad. En los últimos cuatro años, en los que gobernó el macrismo en la Argentina, Capiz del Monte no recibió un vaso de agua, Luis. Eh, hay que hablarlo con, hay que hablar con la verdad y con mucha franqueza. Recibieron una plata, unas cosas, unos materiales, pero la verdad es que fueron insignificantes. Desde que yo soy intendente, estoy trabajando y gestionando, en de, para que pongas en conocimiento también a la audiencia, que yo recibí un municipio con más de 90 millones de pesos de endeudamiento, ¿no?, de todos estos gobiernos anteriores. Y la verdad que se me puso se me puso oscura, se me puso complicada, vos tenés conocimiento sí. a los dos meses de asumir. Y con Carlos, la verdad que hemos tenido una un trabajo sostenido de tanto tiempo que me dijo, mira Fabricio, la verdad que no, te, te vas a volver loco con esto armate un plan económico, hacete un diagnóstico de la situación e inmediatamente lo presentó en el Ministerio del Interior de la Nación, creo que demoró 35 días en el que nos, hicieron, nos dieron una asistencia de 20 millones de pesos. Y con eso, pudimos salir a flote, cancelar algunas deudas y empezar a rodar, ¿no? A flotar. Y a partir de ahí, fíjate, Luis, que nosotros ya hemos demostrado que pusimos empezamos con este proceso de poner de pie el capillo del monte. Hoy tenemos los sueldos al día, estamos trabajando con normalidad, Digo, eh, y nos metimos en este programa de la Argentina-Africa con más de 24 millones de pesos para, para obras, vamos a hacer más de mil y pico de metros de cordón cuneta lineales, y todo esto es de la mano de eh, esta gestión que hace Carlos Casero, como la hace en todas las localidades de Punida, como la hizo durante tantos años, y no puedo hablar desde mi localidad, digo el, la, las grandes obras, desde el advenimiento de la democracia, fue fuera de lo que fue el dique y Cajón Luis, uh -huh. eh, que lo, lo construyó la gestión del doctor Angelos, fuera de eso, digo, el resto de las obras, las de escuelas, eh, plantas de agua, de cloaca, mejora de techada, electrificaciones del Perilago, decir, son tantas las obras, todas fueron gestionadas en gobiernos peruanistas de la mano de Carlos Caserio. Entonces, yo te puedo hablar como intendente y como dirigente justicialista del Departamento punido con eh, realidad objetiva, con casos contundentes. Después el resto, digo, son expresiones de deseo, ¿no? Que están siempre a, a esta, están siempre a, a esta en, en esta en, en esta intención, ¿no? que son expresiones de deseo. Digo, nosotros hablamos con realidad objetiva. Las localidades de punida, los intendentes de Punilla peronistas sostienen y acompañan este formato. Porque esto es un proyecto político que se empezó hace eh, más de 30 años. Digo, nosotros somos respetuosos de esas cosas.
0: Bien, eh, ¿y cómo queda en este caso? Porque bueno, hay cierta, se nota cierta tirantez entre los dirigentes principales, ¿no? En este caso de Juan Schiaretti y de Carlos Caserio. Eh, ¿Notás que puede haber algún inconveniente en la relación con eh, la, quienes gobiernan hoy la provincia?
1: Mira, nosotros tenemos una relación institucional excelente, mm. yo soy totalmente respetuoso mm. de esas cosas. Al punto que hemos formado parte por años y no lo podemos negar, esas cosas no se hacen, ¿no? Uh -huh. Pensé que mi última elección fue de, eh, en la lista de Unión por Córdoba. Claro. No fue Hacemos por Córdoba. Yo no estaba en eso claro. cuando antes de que integraran a, a to, todas estas otras fuerzas políticas uh -huh. por fuera del peronismo. Digo, yo estaba con Unión por Córdoba. La Unión por Córdoba que crearon en ese momento el mismo Esquiarete, con De la Sota, con Caserio. Yo uh -huh. entonces. Eh, nada, yo eh, la tirante era tirantes de un tiempo, pero en en, mar, en, en cuanto al, al marco institucional, nosotros hacemos las cosas que nos corresponden, somos respetuosos y el gobierno provincial tendrá que hacer las cosas que le corresponden con nosotros y ser respetuoso con nosotros. No hay, mucho, no hay mucho que discutir en esto, y después en cuanto a una idea política se está llevando adelante esto de... Eh, las listas y el armado de las cosas que hacen a la próxima elección, que desconozco la fecha, si será en octubre o más adelante. Así Entonces, es. Eh, bien. Eh, hacemos por Córdoba, ha decidido llevar una, una candidatura a encabezar la lista de senadores, que es la esposa del gobernador, aparentemente, mm. y nosotros eh, vamos a seguir apoyando con muchísima convicción y con toda la fuerza al, al actual senador Caserio no hay nada de sorprendente en esto, digo, ¿no? el peronismo de Punilla es orgánico, está siempre encolumnado y seguro, siempre ha pasado Luis que eh, por ahí quedan dirigentes que no se han sentido del todo contenido mm. o por algún motivo se han sentido ofendidos o enojados y eso hace que se vayan, pero después todos vuelven y terminan porque esto es una gran familia. ¿no? Mm.
0: Bien. Bien, perfecto. Eh, importante esto, ¿no? Que sea todo así, ¿no? En paz. A ver, las divergencias en las ideas pueden existir mientras estas discusiones se den en ese marco, ¿no? En el marco del, del debate ideológico, de, del debate político, eh, y que las, las relaciones continúen siendo normales. Eh, esto es lo que todos buscamos, ¿no?
1: Pero por supuesto, esto hay que tomarlo con mucha... Naturalidad, nosotros hemos sido siempre respetuosos, hemos tenido una relación institucional, y vos me conocés, Luis, eh, he trabajado con la legisladora y en todo el departamento Punida, de una forma institucional, cuando estaba en la agencia Córdoba Turismo, con intendentes peronistas, radicales, socialistas, y sin, sin mirar de qué se trataba, ¿no? digo esto este es lo que hace a la, a la construcción de la política moderna también.
0: Así es. Eh, muchísimas gracias por atendernos, Fabricio, y seguramente seguiremos de cerca todas las alternativas de lo que pasa en ese municipio tan importante que tenemos aquí en el Valle de Punilla, turísticamente hablando, políticamente y socialmente también, eh, porque siempre, siempre ponemos la atención en todo lo que ocurre allí en Capilla del Monte. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Luis. Un abrazo para ustedes, y para toda la audiencia.